0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro nesse sábado, 8 de julho. Cá estamos nós para poder falar sobre os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente destacando, claro, Grêmio e Botafogo, e também Palmeiras e Flamengo. As batalhas do G4. Teremos outras batalhas nessa rodada, né? Do G8, por exemplo, você tem ainda Fluminense contra Interna Internacional, Red Bull Bragantino contra São Paulo. Entre outros jogos muito interessantes que teremos nessa rodada. Uma rodada que promete ser cheia de emoção. Afinal de contas, você vai colocar todas essas equipes que estão muito próximas na tabela em confronto direto. Quem vai levar a melhor? Pelo lado do Botafogo, a gente espera que, claro, seja o glorioso. O nosso Soares prevalecendo sobre o Soares do Grêmio, Luizito contra Tiquinho, Tiquinho contra Luizito, o Tiquinho é o artilheiro do campeonato e é uma das armas que o Botafogo vai ter para poder sair com a vitória nesse domingo, partida que começa às 18h30, já nesse sábado teremos jogos importantes, entre eles Palmeiras e Flamengo, também falaremos nessa resenha, sobre o anúncio oficial do Botafogo a respeito de Bruno Laje. O treinador está confirmado, chega com outros cinco profissionais na sua comissão técnica, mas com uma ausência que chamou a atenção. E o preparador de goleiros, Botafogo, vai ter que, de repente, efetivar o preparador de goleiros do Sub-23? Porque o Bruno Laje, na sua comissão técnica, acabou que está vindo sem esse profissional, vai permanecer lá no Overhampton da Premier League. Por falar em Premier League, é a primeira vez na história do futebol brasileiro que um técnico estrangeiro com passagem pela Premier League vai trabalhar aqui no nosso futebol. Inclusive, vale a gente destacar, né? O Atlético Mineiro tentou Bruno Laje, que não quis nem conversa. Já o Botafogo, através do John Textor, conseguiu a contratação do treinador, do profissional, que fica pelo menos até o fim dessa temporada. A missão é muito clara. Bruno Lage chega para ser campeão brasileiro e também, né quem sabe, da Copa Sul-Americana. Essa é a missão, muito clara. Está aí para todo mundo ver que a gente possa seguir e alcançar esse objetivo, não é verdade? Uma boa tarde para todos vocês. Sejam todos bem-vindos já peço de saída que você deixe o seu like, isso é extremamente importante, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante para outros botafoguenses como você, e dessa forma o Fala Fogão pode seguir crescendo. Nesse momento, nós estamos começando essa resenha daqui da hora do almoço, mais uma vez fazendo no sábado, né? fica esse destaque, mais uma vez conseguindo realizar essa resenha aqui nesse sábado. Vocês sabem muito bem que a gente não estava conseguindo fazer as resenhas no sábado, na hora do almoço, por conta né, de ser um momento ali de poder passear com a Luna, com a Digníssima. Mas a Digníssima teve um compromisso, inclusive me atrasei, porque estava colocando a comida né, para poder a Aline comer. A Luna já tem lá né, o papá dela, logicamente, né, o leite materno. A gente está fazendo a introdução alimentar, mas Digníssima precisa se alimentar. né Então, por isso, me atrasei estava deixando tudo prontinho ali para elas, para que, que a minha esposa possa almoçar tudo direitinho, e dessa forma tá forte para poder amamentar a nossa filha, beleza? Então, por isso que temos, tivemos aqui um ligeiro atraso, muito embora atraso acabe sendo uma marca aqui do Fala Fogão, mas normalmente tem uma justificativa, e a de hoje foi essa. Já sabe, se quiser ter prioridade de resposta... Nessa resenha você pode mandar o seu superchat, isso fortalece pra caramba aqui o nosso trabalho, é um reconhecimento também, sua mensagem vem a tela. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão, sempre muito importante. A partir de R$ 4,99 por mês você vira um apoiador oficial aqui do canal. Inclusive, vou atualizar as figurinhas a galera que é membro, afinal de contas, Luiz Castro não é mais técnico do Botafogo. E agora é o Bruno Laje, então temos que ter novas figurinhas do novo comandante Alvinegro. Vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, é que vocês já estão falando por aqui, e na sequência a gente já começa a falar dos principais assuntos. Tanto a questão do Bruno Laje, né? quem é Bruno Laje, estilo de jogo, comissão técnica, o histórico do profissional, quanto, claro, a, os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Simbora. Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. Quanta diferença, hein? O Laje nem quis ouvir a proposta do Atlético e vem pro Botafogo. Antes nem jogadores fracos queriam vir e viviam chamando o Textor de fanfarrão, lembra? Torcida normalmente vai agir na emoção e não vai ser a última vez, nem, não foi a primeira, nem vai ser a última vez que a gente vai ver isso acontecer. É claro que da nossa parte, por exemplo, existe uma expectativa para que o torcedor botafoguense possa gradativamente ir evoluindo nesse aspecto, né? entendendo que aqui no Botafogo as coisas funcionam de uma forma diferente do que é numa associação. Então, eu acredito que gradativamente a torcida do Botafogo vai aprendendo sobre esse novo modelo, a maneira como as coisas são feitas no Botafogo, isso vai criando um histórico, e dessa forma, todo mundo pode evoluir, né? O Botafogo evolui lá dentro e a gente evolui do lado de fora para que a gente possa todo mundo caminhar olhando numa mesma direção, né? Isso é muito importante. Jorge Araújo, boa tarde, seus encaçapados, é né? Esse fim de semana ainda estaremos encaçapados e vamos em busca de encaçapar o Grêmio, hein? Ainda teremos o Cláudio Caçapa no comando da equipe. Douglas Barros, agora a casa está completa porque temos a Laje, só não temos ainda a definição do preparador de goleiros, né? Conforme eu disse, a comissão técnica do Bruno Laje conta, sim, com o preparador de goleiros, porém, não vem ao Brasil o seu preparador de goleiros que preferiu ficar lá na Premier League, no Wolverhampton. Temos aqui também o Jefferson Alustal, boa tarde, Vitão, e a todos os irmãos de camisa, o Felipe Ferreira, fala, Vitão. Abraço daqui de Bangkok, pô, meu irmão. Tu tá longe pra caramba, mas ligadaço no Botafogo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Tem botafoguense pra tudo quanto é lado nesse planeta. Verdade seja dita. O Bruno Praciano, boa tarde, Vitor. Cuidado pra não cair no fake da esposa e virar uma nova vinheta no canal do Frozen. <risos> Cara, no fim daquela resenha tivemos essa surpresinha. Mas eu não tenho no, no ligo de virar vinheta não, cara. Aconteceu essa situação, mas já está superada, já está resolvida. E que bom tem mais uma vinheta nossa lá no Anderson Mota, a gente gosta pra caramba do trabalho que o Anderson faz. Estamos sempre trocando figurinha, né, conversando e tal. E ter uma vinheta no canal do Anderson Mota tá de boassa, meu irmão. Tá de boaça, sinceramente, agora. Estamos de olho em seu Anderson. Um belo dito vai dar aquela escorregada inclusive já tem uma vinheta do próprio Anderson lá que ficou um tempão falando, 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 e ninguém escutava nada. Já temos uma vinheta do Anderson. Mas a galera não vai perdoar seu Anderson. É, meu irmão. <risos> Douglas Barros, só não pode trazer o tênis de volta. O Flávio Tênis não, acho que não. Acho que não rola não, sinceramente. Acho que não rola não. Douglas Braga, já que o Bruno Lage não vai trazer o preparador de goleiro, o Botafogo poderia trazer o Flávio Tênis de volta. Eu acho que não vai acontecer, não, cara. Honestamente, acho que isso não vai acontecer, não. É, agora, futebol, caixinha de surpresa, né? Futebol, caixinha de surpresa. Nelson Botafogo, boa tarde, querido Vitão. Tamo junto, Nelson, tamo junto. O Jefferson Oliveira, saudações, alvinegras, galera. Amanhã tem fogo. No, no chiqueiro do Grêmio, que isso, rapaz, que provocação é essa, já tive a oportunidade de ir lá na Arena do Grêmio, é um estádio bem bonito, né, sinceramente, só que o acesso para a torcida visitante é ruim pra cacete, tu tem que subir não sei quantos lances de escada, não tem outra maneira, pelo menos na ocasião que eu fui lá, eles colocaram a galera para subir escada, 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 malandro. Como a gente subiu escada naquele dia, hein? Como a gente subiu escada naquele dia. Daniel Ribeiro, os novos uniformes do Botafogo devem estrear contra o Bragantino ou Curitiba. É, a expectativa é que seja anunciado, né? Seja lançado na segunda quinzena de julho. Estamos todos no aguardo, né? Para saber como é que vai ficar essa história, né? Estamos todos no aguardo. O Nelson Botafogo, Vitão, você é o cara, irmão. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela moral. Cheio espírito, novo preparador do Botafogo é o Gilmar Machado, do Opinião Fogo Play. Ele é especialista em envergadura do Lucas <risos> O Gilmar com essa história da envergadura, a galera... a galera pega no pé dele, meu irmão. Olha só. Bebi um golinho aqui da minha Coca-Cola. Hoje estou na Coca-Cola. Ontem bebi minha geladinha, hoje estou na Coca-Cola. Assim a gente vai tentando equilibrar as coisas. Mas olha só. Essa resenha daqui é um oferecimento da VIP da, da Perimet, patrocinadora oficial do Glorioso e também parceira aqui do Fala Fogão. Tá? Já já a gente vai ter aqui na nossa resenha o um momento Perimet. Afinal de contas temos rodada do fim de semana, mas já fica aqui ó o logo da nossa parceira Perimet, patrocinadora oficial do Fogão e também aqui do canal. Ó, quando a gente tiver mais ou menos ali por uns 50 minutos de resenha, a gente vai ter o nosso momento Perimet. O Carlos Adriano viu uma reportagem dizendo que o Luiz Castro ligou para o Bruno Laje e deu umas dicas do Botafogo. É, normal, né? O Primeiro, o Bruno Laje fez contato com o Luiz Castro justamente para poder saber se, de fato, ele estava saindo do Botafogo, né? Sabe aquela história de... Pô, tu tá, tu tá empregado lá ainda? Tu tá saindo? Não, não tô. Pô, não vou conversar com o Botafogo então. Mas não era o caso, né? Segundo as informações, o John Textor e o Bruno Laje começaram a conversar antes da partida contra o Palmeiras. Então, antes da partida contra o Palmeiras, o John Textor, já se precavendo né, pela possível saída do Luiz Castro, foi e entrou em contato com o Bruno Lais, que, por sua vez, fez contato com o Luiz Castro para saber se, de fato, ele estava saindo, né, existia essa possibilidade, justamente para poder manter a ética profissional ali e não atropelar as coisas. Né? Achei bacana a atitude, inclusive, né, de, de você buscar contato com o atual treinador, agora antigo Luiz Castro, antes de você, de fato, avançar para conversar. Achei bem interessante essa informação. Anselmo José, boa tarde, Vitão. Já resolveram o problema dos ingressos contra o Grêmio? Saudações, alvinegras, de Soledade Paraíba. Fogão! Cara, então, os ingressos estão sendo comercializados online, né? Antes da da intervenção do Taira Arruda, existia a possibilidade dos ingressos serem vendidos somente no dia do confronto, né? no domingo, a partir das 13h30, cinco horas antes do jogo começar. Mas o Taira Arruda entrou no circuito, fez contato com o CEO do Grêmio, que, por sua vez, resolveu lá internamente e a Arena do Grêmio colocou os ingressos à disposição a partir de quinta-feira, 11 da manhã, venda online. E as vendas estão acontecendo a gente espera, então, que a gente possa ter grande presença de torcida botafoguense lá na Arena do Grêmio. Deixa eu dar só um golinho aqui na Coca-Cola. Só um golinho foi modo de falar, né? Porque aproveitei para beber tudo aqui de uma vez. Tava geladinho, depois vai ficando quente, né? Aí já viu. Tá, Peixoto, Coca-Cola da barriga, Vitão. Assim você vai perder a barriga tanquinho, só que não. Nunca na minha vida eu tive barriga tanquinho e, para acontecer, teria que nascer novamente. Posso até emagrecer, mas a barriga tanquinho não vai me acompanhar, não, com certeza. Ronaldo Vinegro Vitão, perguntar não ofende, mas o Anderson já sabe daquela história da tromba d'água? Cara, eu não faço ideia. Na real, gente, aquela história lá do Madrufogão, da tromba d'água, isso foi o Ricardo, já meio alterado por conta do da bebida lá, que ele tá, esquecendo até o nome da bebida, o Ricardo ele brincou com o tromba, pô, tromba d'água é um fenômeno da natureza, pô, assim como é cabeça d'água, aí do Ricardo todo, já todo meio alegre naquele momento, meteu essa, né, Ronaldo? Pô, tá de brincadeira, irmão, tá de brincadeira, o Nelson Botafogo, treinador da Premier League no, no fogão, o bagulho tá louco demais, cara, é a primeira vez na história do futebol brasileiro, claro. O Filipão trabalhou por lá, mas a gente está falando de treinador estrangeiro. É a primeira vez de um treinador estrangeiro que já trabalhou na Premier League atuando aqui no futebol brasileiro. Pô, é sensacional isso, né, cara? É, foi o que o Ronaldo escreveu aqui no começo dessa resenha. Antigamente tinha jogador de um nível duvidoso que não queria jogar no Botafogo, cara. É uma mudança surreal, né, que a gente está passando. É uma mudança surreal. Tinha jogador de nível duvidoso que não queria atuar pelo Glorioso. Hoje a gente consegue trazer um técnico com passagem recente pela Premier League. Que mudança, né, cara? E tem muito mais ainda para mudar, né? Ainda tem muito mais para mudar, certamente. São mudanças importantes que a gente vai passando né, gradativamente. E certamente a gente vai ver o Botafogo evoluir cada vez mais, tá? Certamente. Olha só, 15 minutinhos de resenha, vou dar aquela passada aqui na, nos Jogos da Rodada, porque hoje começa a 14ª Rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar ainda sobre Bruno Lage, de um monte de coisa, mas vamos começar do começo, os Jogos da 14ª Rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que vai ser inaugurada às 16 horas, com dois confrontos, sendo um deles interessantíssimo. Deixa eu jogar aqui na tela, que dessa maneira todo mundo vai conseguir acompanhar. Olha só. Rodada número 14 de 38. Cuiabá e Bahia se enfrentam às 16 horas. Esse jogo aqui, sinceramente, não tem nenhum atrativo para a gente acompanhar, com todo respeito às duas equipes. Agora, Vasco da Gama e Cruzeiro. Esse joguinho vai ser bom, hein? Quatro da tarde, o Cruzeiro é um ótimo visitante Vou, inclusive, abrir aqui também a tabela de mandante e visitante para a gente poder dando uma olhadinha, né? Como é que é está a situação das equipes. Mas o Cruzeiro, ele é um time nesse campeonato brasileiro que vai melhor fora de casa do que em casa. A mesma coisa, inclusive, acontece com o Vasco. Se é que dá para dizer que o Vasco vai melhor aqui e ali, né? Porque o Vasco realmente está numa draga do cacete. Mas, ainda assim, consegue pontuar mais fora de casa do que em casa. E vai enfrentar o Cruzeiro, o Cruzeiro que recentemente venceu jogos importantes, longe do Mineirão, longe do Independência, qualquer que seja o estádio que o Cruzeiro vá utilizar. E tem a chance né, de ir em São Januário, o Vasco ainda com essa punição, né, o Cruzeiro tem a chance de conseguir um bom resultado. Olha só, o Cruzeiro ele tem a sétima melhor campanha como visitante, seis jogos. Duas vitórias, três empates, uma derrota. Ou seja, a probabilidade maior nesse momento é o Cruzeiro não sair derrotado jogando como visitante. Em seis jogos, somente uma derrota. Du duas vitórias, três empates, 11 gols marcados, cinco gols sofridos. Já o Vasco, como mandante, é a décima nona, ou melhor dizendo, a segunda pior campanha como mandante. Uma vitória, um empate, quatro derrotas. Joguinho bom para ficar de olho lá na perimete, hein? Joguinho bom. Quando a gente fizer o um momento perimete aqui, joguinho bom realmente para a gente ficar de olho. Tu vê que se a probabilidade para o Cruzeiro é maior de não perder o jogo, no caso do Vasco, a probabilidade maior é de não ganhar. Então, você tem aí um cenário bem interessante, né? Será que teremos vitória do Cruzeiro fora de casa? Será? É possível, hein? É possível. Deixa eu ver aqui. Outros jogos, ó, seguindo adiante. Atlético Mineiro e Corinthians, 18h30. O Atlético Mineiro, como mandante, também não tá indo tão bem assim, tá? Duas vitórias, três empates, uma derrota, nove gols marcados, um gol sofrido. Essa é a campanha do Atlético Mineiro como mandante tá deixando vários pontos escaparem, né? Empatou mais do que venceu como mandante. Já o Corinthians, fora de casa, o Corinthians não está indo bem, não, tá? O Corinthians tem sete jogos, uma vitória e seis derrotas. Quem é favorito para esse confronto? Atlético Mineiro. Outro jogo interessante para a gente ficar de olho lá na Perimete, tá? Também teremos nesse sábado a partida entre Curitiba e América Mineiro duelo de desesperados. Lá na zona do rebaixamento, o América Mineiro é a pior campanha como visitante. Não venceu ainda, tem dois empates, quatro derrotas. Mas o Curitiba não fica tão atrás, né? Porque o Curitiba, como mandante, é o pior mandante. Nenhuma vitória, três empates, três derrotas. Esse joguinho aqui tá me cheirando a é um empate modorrento. Será que vai ser assim? Curitiba não ganha em casa, o América Mineiro não ganha também fora. É uma possibilidade. Teremos ainda, às 21 horas, o jogo do dia, hein? Esse aqui, ó, enquanto Vasco e Cruzeiro é o jogo para aquecer os motores, o jogo do dia, para a gente ficar de olho, Palmeiras e Flamengo. Esse aqui realmente é um duelo para a gente acompanhar. Duelo pela 14ª rodada, lá no Allianz Parque. O Palmeiras, que vem de sequência ruim de resultados, e o Flamengo que vem crescendo cada vez mais de produção com o São Paulo embora o sistema defensivo do Flamengo continue dando muitos espaços o Palmeiras como mandante tem a oitava campanha com quatro vitórias um empate uma derrota derrota essa para quem meus queridos para quem que foi a derrota do Palmeiras como mandante para o Botafogo de Tiquinho Soares, aquele golaço de Tiquinho Soares que tirou do Zé Rafael, bateu o rasteiro de esquerda e o Everton nada pôde fazer. Né? Então o Palmeiras é o oitavo melhor mandante do campeonato, o melhor mandante é o Botafogo, com 21 pontos conquistados. E você vai ter aqui fora de casa ó, a campanha do Flamengo como visitante. Seis, seis jogos, tem três vitórias, três derrotas. 50% de aproveitamento fora do Rio de Janeiro, né? jogando como visitante melhor visitante do campeonato, todo mundo sabe é o Botafogo com 12 pontos conquistados, né? Temos a chance, inclusive nessa rodada, de chegarmos a 15 pontos conquistados como visitante, que assim seja. Então a gente vai ter o confronto do oitavo melhor mandante contra o quinto melhor visitante, Palmeiras aí Flamengo duelando para ver quem é que consegue levar melhor. Se o Palmeiras vencer para o Botafogo é maravilhoso, tá? Já de saída digo isso. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras consegue chegar aqui aos 26 pontos, igual a pontuação do Grêmio, mas não consegue ultrapassar no número de vitórias. Afinal de contas, ó, vocês estão olhando a tabela aí do campeonato, o Grêmio tem oito vitórias, o Palmeiras tem seis vitórias. Tá? Então, se o Palmeiras vencer, vai a 26, fica na terceira colocação. O Botafogo, tendo a oportunidade de vitória, né a gente vai em busca desse resultado, se o Palmeiras venceu no máximo empatar e o Botafogo venceu o seu jogo, a gente abre 10 pontos para o vice-líder. Olha que maravilha, né? Só que antes de falar sobre Grêmio e Botafogo, temos outros confrontos aqui para seguir mostrando. No domingo, 11 da manhã, Santos e Goiás. A equipe do Santos como mandante não está indo bem. Santos é a 14ª campanha como mandante. Tem duas vitórias, três empates, duas derrotas. Já o Goiás, jogando de visitante, somou apenas quatro pontos. Em sete jogos tem uma vitória, um empate, cinco derrotas. Um jogo, né, um confronto aqui de equipes que estão tentando se afastar da zona do rebaixamento. Fluminense... Ah, por falar em Santos, vocês ficaram sabendo né, que o Botafogo, o Santos não vai poder enfrentar o Botafogo na Vila Belmiro e vai ter que jogar contra o Glorioso a 150 quilômetros da Vila. Então, a gente vai ter que ver qual vai ser o estádio onde esse confronto vai acontecer. Vamos ver, né? Mas é uma informação importante, né? O Santos segue sendo punido por conta daquela confusão que rolou lá na Vila Belmiro, né? Os jogadores do Santos tendo que aguardar um tempão para tentar sair do gramado que a torcida do Santos estava, meu irmão, numa situação tensa ali, né? Fluminense e Internacional se enfrentam amanhã, primeiro jogo do Fluminense depois desse anúncio do Fernando Diniz como interino da seleção brasileira. Qual será a reação da torcida tricolor? O Fluminense, que nesse momento está aqui no geral, né, na colocação geral do campeonato, está na sexta colocação, o Inter é o oitavo colocado. Fluminense, como mandante, tem a sétima melhor campanha, Quatro vitórias, dois empates, nenhuma derrota. Fluminense ainda não perdeu jogando no Maracanã. E o Internacional, por sua vez, como visitante, é a nona melhor campanha, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Confronto interessante também, né? Famoso jogo dos seis pontos. Se o Fluminense vencer, vai a 24. Se o Internacional vencer, também vai a 24. É o famoso jogo dos seis pontos. Teremos ainda no domingo, Red Bull Bragantino e São Paulo, também um confronto interessante. O Red Bull Bragantino é quinto colocado, São Paulo é sétimo. Red Bull Bragantino, nesse momento, tem 23 pontos, São Paulo tem 21. O Red Bull Bragantino em casa está indo bem, muito bem. Sete jogos, cinco vitórias, um empate, uma derrota. Já o São Paulo, como visitante, não está indo nada bem. É o segundo pior visitante do campeonato, com nenhuma vitória, três empates, três derrotas. Red Bull Bragantino, portanto, é o favorito para esse confronto. E, ó, Red Bull Bragantino vencendo, vou colocar aqui novamente a tabela de classificação geral, o Red Bull Bragantino vencendo vai a 26 também, tá? É para gente ficar de olho, é a mesma pontuação do Palmeiras. Ninguém comenta sobre o Red Bull Bragantino, mas eles estão aí subindo na tabela de classificação, né? Depois de uma pequena oscilação. Seguindo aqui, a gente vai ter Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que confirmou a venda do Vitor Roque. O atleta, né, o atacante, ele continua no furacão, pelo menos até o fim dessa temporada, podendo, quem sabe, permanecer até o meio do ano que vem. A maior venda da história do futebol brasileiro, já dá para a gente falar isso, por conta né, do Atlético Paranaense manter aí 20% dos direitos econômicos para uma venda futura. O total dessa negociação do Atlético Paranaense com o Barcelona chega na casa, né? tem potencial para chegar na casa, dos 74 milhões de euros. Uma grana violentíssima. Trabalho lá do Atlético Paranaense que saneou suas contas e hoje é capaz de fazer vendas como essa. Que, claro, é o objetivo do Botafogo a médio e longo prazo. né? À medida que você não precisar não precisa vender para ontem um atleta que você tem suas contas saneadas é natural que você consiga cada vez mais, ainda mais quando você revela bons jogadores, né? não foi o caso do Atlético Paranaense com o Vitor Roque, o Alexandre Matos, que era diretor de futebol no Cruzeiro, quando chegou no Furacão, deu o bizu para o Petralha, convenceu o presidente do Atlético Paranaense a pagar 24 milhões de reais da multa do Vitor Roque com o Cruzeiro, né? utilizou dessa informação privilegiada, digamos assim, o Vitor Roque foi para o Atlético Paranaense agora tá sendo vendido por esse caminhão de dinheiro. Convertendo, chega na casa dos 400 milhões de reais. Realmente, uma venda que chamou bastante a atenção. Fortaleza aqui jogando em casa. Tem a décima campanha com três vitórias, três empates, nenhuma derrota. E o Atlético Paranaense jogando de visitante, sempre costume mal, né? Uma vitória, um empate, quatro derrotas. O Leão do Pici é favorito nesse confronto diante da equipe do Furacão. Agora, ó... O um ponto mais importante da rodada, Grêmio e Botafogo. Isso aqui merece até um destaque especial. Grêmio e Botafogo se enfrentam às 18h30. E, e nós nos enfrentamos já sabendo dos principais resultados que nos interessam, né? Das equipes mais próximas ali do Botafogo. O Glorioso que pode ter o retorno de Fernando Marçal. Lucas Fernandes também pode ser relacionado. Se Govinha está com um probleminha no pé, a gente não sabe se vai pintar. Porém, Diego Hernandes está liberado para poder ser relacionado. Então, a gente deve ter uma lista de relacionados aí com algumas novidades. A gente espera que todo mundo que esteja disponível esteja nessa viagem para poder justamente ajudar o Botafogo a alcançar esse resultado tão importante Amanhã, 18h30, todo mundo ligadaço nesse jogão que certamente o Botafogo vai fazer para poder buscar essa vitória. Dependendo da combinação de resultados, conforme já disse, o Botafogo pode abrir 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, se acontecer da a gente abrir 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, Coisa vai ficar bonita pra caramba, hein? E eu tô, ó, eu estou acreditando no 1x0 Botafogo, naquele 1x0 que vale três pontos igualzinho pra gente poder conseguir essa vantagem na ponta da tabela, hein? Estou confiante, estou confiante. Então tá aí, ó, rodada 14, passei aqui por todas as questões, tá? Todas as situações dessa rodada. Vamos ver hoje a partida entre Vasco e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né, que é o principal jogo do dia. Amanhã também, Fluminense Internacional, Red Bull Bragantino e São Paulo, jogos para a gente acompanhar. E às 18h30, Botafogo e Grêmio, Grêmio e Botafogo, Soares versus Soares. Sempre lembrando que o Luizito Soares está com problema no joelho direito. Pode ir para esse confronto, mas se jogar, não estará. 100% nas suas condições. Então, mas ainda assim tem que ser muito vigiado, né? Todo mundo sabe disso. Deixa eu botar aqui na tela o superchat do Douglas Barros, nosso querido Douglas, aqui, ó. Vitão, você falou das campanhas, nós percebemos o quão incrível o nosso campeonato é. Digo mais: se o Flamengo tivesse os mesmos resultados, diriam que time de 2019 voltando, que era o time de 2019 voltando com tudo. Botafogo é gigante, tá voando. Meu irmão, a campanha do Botafogo é simplesmente um espetáculo. Quando a gente olha aqui que o Botafogo é o melhor mandante, o Botafogo é o melhor visitante, que o Botafogo em 13 venceu 11, isso é muito significativo, cara. Mas muita coisa. Muito significativo mesmo. O Botafogo está fazendo uma campanha que vai ficar marcada na história e a gente espera, claro, que no fim do campeonato fique marcado na história com todas as coisas positivas né, durante o campeonato, mas também com a taça né, que há tantos e tantos anos a gente espera acontecer. E eu estou muito confiante que a gente pode conseguir manter essa pegada aí de bons resultados, agora que a gente está com o Bruno Laje. Vou torcer barbaramente para que ele possa fazer um grande trabalho, né, que ele consiga ir adaptando as suas ideias gradativamente né, justamente para a gente poder aprimorar a dinâmica que a gente já tem e não perder algo que já está sendo muito bem feito. Né? Inclusive, já dei minha opinião aqui, eu acredito que o Bruno Laje, agora que está confirmado oficialmente, né, eu acredito que o Bruno Laje tem que chegar, meu irmão, no sapatinho, na humildade. Entende primeiro o trabalho que foi realizado, as dinâmicas que já existem na equipe e aí, gradativamente, você vai fazendo ajustes aqui e ali mas sem essa de querer chegar para mudar tudo, né? Na minha opinião, não tem o menor cabimento um treinador chegar para mudar tudo, porque ele não está pegando um time que está perto de zona de rebaixamento, que está indo mal no campeonato, que está oscilando para caramba. Pelo contrário, ele está pegando uma equipe que está jogando muita bola, que consegue se adaptar a diferentes cenários dentro das partidas, né? contra diferentes adversários. Então, é uma questão de humildade e inteligência. Você poder chegar né e, ó, vou dar sequência, vou dar continuidade. E, gradativamente, a gente vai aprimorando aqui e ali. Até porque, nunca é demais lembrar, o Bruno Laje ele chega com o um contrato, a priori, até o fim do ano, podendo ser prorrogado até o fim de 2024. As partes vão conversar sobre essa situação, né? As partes vão conversar. O contrato do Bruno Laje... A priori, a gente estava pensando que seria já direto até o fim de 2024. Mas não é isso que vai acontecer. É um contrato até o fim de, desse ano com um claro objetivo de tu vem para ser campeão brasileiro. O que, é que vai acontecer no fim do ano? Não sabemos. Pode ter mercado na Europa e vai querer sair? Ou, pô, tá gostando de fazer o trabalho aqui e vai continuar? Isso é algo para a gente pensar mais adiante. Mas, no momento, claramente o objetivo da chegada do Bruno Laje é Tu vem, ganha o Campeonato Brasileiro, talvez até a Sul-Americana, por que não? E aí, no fim do ano, a gente vê. Porque o Bruno lage tem mercado na Europa. Se ele vem ao Brasil, conquista o título brasileiro, é claro que isso pode abrir portas para ele em times importantes do futebol europeu. né Isso pode ajudar a catapultar a carreira do, do treinador mais uma vez. né Porque ele estava no Benfica, foi campeão, uma campanha muito destacada, vai para a Premier League, faz um décimo lugar ali com o Overhampton, que para o Overhampton é uma boa campanha, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui, né? O Overhampton ficar na décima colocação é realmente uma campanha destacada, considerando a realidade da equipe, né? E agora tem essa chance no Botafogo, ele tem 47 anos de idade apenas, tem muita coisa ainda para desenvolver ao longo da sua carreira, então é uma missão, missão dada para ser cumprida, né? e a gente espera que ele consiga efetivamente cumprir essa missão, né? A gente espera de verdade que ele consiga. Sempre importante destacar que o Bruno Laje, ele não vem sozinho, ele tem a sua comissão técnica, e inclusive, aproveitando aqui, já para juntar uma coisa com a outra, vamos colocar aqui na tela, né, para que a gente possa ter os nomes dos, dos profissionais que estão vindo com o Bruno Laje para o futebol brasileiro, ó. Equipe de Bruno Laje está definida. Saiba quem acompanha o novo técnico do Botafogo. Ele vem com cinco profissionais, né? está aqui o Bruno Laje, é, e ele vem com os auxiliares técnicos Luiz Nascimento e Carlos Cachada, o preparador físico Alexandre Silva e os analistas Johnny Conceição e Diogo Camacho, o preparador de goleiros e ex-jogador Tony Roberts, não vem ao Brasil, permanece lá na equipe inglesa, lá no Overhampton. A decisão foi tomada nesse sábado. E aí surge aquela pergunta. Quem será o preparador de goleiros do Botafogo na comissão técnica do Bruno Laje? Por hora, a gente tem um profissional que veio do Sub-23 fazendo esse trabalho. Será que vai ser mantido? Ou o Botafogo vai contratar um outro profissional? Fica essa incógnita no ar, né? esse ponto de interrogação. Mas está aí... Bruno Laje, treinador de Premier League, né? Podemos falar dessa maneira. Treinador português de Premier League, acertando com o Botafogo. Que tenha muita sorte na jornada e muita competência também, para que o Botafogo né? e o Botafoguense tenha muitos motivos para sorrir. Simbora, minha gente. Deixa eu passar na galera do chat aqui. Peço por gentileza, tá? Deixa o seu like se você estiver curtindo essa resenha. Se não estiver curtindo a resenha, eu entendo. Pode deixar o seu dislike faz parte da vida, críticas e elogios. Quando você deixa o like ou mesmo dislike, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante. E aí outros botafoguenses podem conhecer o nosso trabalho. Estamos buscando a marca dos 33 mil inscritos. Nesse exato momento, somos aqui no Fala Fogão, 32.534 534, então estamos caminhando em direção aos 33 mil, chegaremos lá com a ajuda de vocês. É, deixa eu ver aqui algumas mensagens, o Diego Gonçalves, quem dera se fosse acima dos 200 reais, nossa camisa vai chegar perto dos 400 reais, é, essa camisa nova do Botafogo promete ser salgado o preço, né? inclusive tem uma informação importante aqui, para a galera que é sócio torcedor, do Plano Glorioso, conforme é meu caso, e também do Plano Alvinegro. Na verdade, de todos os planos que concedem descontos, né algum desconto que seja na camisa oficial, né porque todos os planos têm aquele desconto na Botafogo Store. Essa é uma informação relevante. Você que é sócio-torcedor do Plano Glorioso, que tem direito a uma camisa por temporada, você tem que estar há seis meses como sócio-torcedor. Isso vale para todo mundo, tá? Então, você fez o seu plano, vai contar seis meses, aí você vai ganhar um cupom no seu e-mail para poder lá na hora de fazer o check-out né, do, do site da Botafogo Store, você conseguir resgatar a sua camisa, você que é do Plano Glorioso. Quem é do Plano Alvinegro tem, por exemplo, 50% de desconto né, na camisa oficial, fora o desconto normal na Botafogo Store. Vale a mesma regra, seis meses, aí sim você vai receber o cupom para poder utilizar e conseguir fazer um, ter um desconto maior ali na aquisição da camisa. Tá? Essa é uma informação relevante que eu busquei saber com, com o próprio Botafogo, tá com a galera lá da área do marketing do Botafogo. E a explicação foi essa. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Cláudio Oliveira. Vitor, Vitão, boa tarde. Pelo que... É, pela forma do, do Laje montar o time... Ah, pelo que vi, da forma do Laje montar o time, é idêntico ao Luiz Castro. Então, não vai mudar muito. Ao contrário, só alguns detalhes. É, eles têm algumas linhas de pensamento realmente parecidas, mas o Bruno Laje, me parece, é um treinador um pouco mais agressivo. Né? Na, no, agressivo no sentido de a maneira como ele coloca o time em campo. O Castro, a gente Com o Castro, a gente se estabeleceu como um time de bloco médio. Né, na hora de fazer a fase defensiva, um time de bloco médio, marcando de intermediária a intermediária na maioria das vezes, né, na maior parte do tempo. Já o Bruno Lage não. O Bruno Lage gosta de ser um time que é mais agressivo, que se posiciona mais acima. A gente vai ter que ver como é que ele vai conduzir essa situação. Né? Eu, sinceramente, acredito que a melhor forma de fazer, não sou treinador profissional, adoraria ter sido, inclusive, mas não sou, mas eu, sinceramente, se chegasse num time que lidera o campeonato nas condições que o Botafogo está liderando... Porque uma coisa é assim, ó ah, o Botafogo lidera o campeonato, mas o Botafogo tem oito vitórias, cinco empates. Um exemplo, o né? Botafogo nesse cenário, se fosse oito vitórias e cinco empates, a gente teria 29 pontos e lideraria o campeonato com três pontos de vantagem. Mas não é o caso... Né? Não é o caso, o Botafogo tem 11 vitórias em 13 jogos. Então, é uma imposição muito considerável. Nesse cenário, na minha opinião, não faz sentido você chegar querendo fazer várias alterações. Num cenário que você percebe, olha, isso daqui, se a gente fizer esse ajuste, o time vai crescer mais ainda. Pô, maneiro. Mas vou mudar tudo. Não faz sentido, na minha opinião. Na minha opinião, não faz sentido, sendo muito sincero. É, deixa eu ver aqui. Cláudio Oliveira, só, fiz, é, só fizemos bloco alto contra o Fluminense. Deu certo, mas é muito desgastante. É, e tem que ser um encaixe das peças muito preciso, né? Tem isso também. A galera tá dizendo que tem tricolor aqui na resenha? Deixa os caras, pô. Tem tricolor aqui na resenha? É a forma que tem de enxergar o líder, né? É a forma que tem de enxergar o líder, minha gente. Então relaxa aí. Levi Garuti, espero que o Laje seja melhor de vestiário com os trabalhadores na instituição que o Castro. É, muito se fala sobre isso, né, de que o ambiente está mais leve porque o Castro era meio centralizador, o Castro era meio mandão, não sei o quê. Bom, não dá para a gente saber. Eu, sinceramente, não faço ideia de como é que era esse ambiente entre jogadores, comissão técnica. O que a gente tinha de imagem para poder falar alguma coisa... A relação era a melhor possível. Nenhum jogador faz aquela festa que fizeram com o Castro depois do jogo contra o Cuiabá e depois do jogo com o Palmeiras se você não tem uma boa relação, né? Então, o Castro podia ser meio centralizador? Podia. Agora, de que maneira isso impactava a relação com os atletas? Aí é uma outra situação. Que o, que o Bruno Lage e toda a sua comissão técnica sejam, sejam pessoas de bom relacionamento, né? Sejam pessoas fáceis de lidar. Por mais que possam ser exigentes, né? porque você quer um alto nível de comprometimento, de entrega no trabalho, mas que sejam pessoas de fácil trato. Né? Isso é sempre importante. Né? A gente nunca pode esquecer que um time de futebol passa muito... Assim, o sucesso de um time de futebol passa muito pela gestão de pessoas. Se você consegue fazer uma boa gestão de pessoas, você dá passos importantíssimos para que o trabalho seja bem desenvolvido. Então a gente espera, claro, que o Bruno, La... o Bruno Laje consiga ser esse tipo de profissional, sinceramente. Jânio Ribeiro, já tem data para o lançamento do novo manto do Botafogo? Segunda quinzena de julho. Então a gente está quase lá, né hoje é dia 8 de julho. A expectativa é que nessa segunda quinzena de julho a gente consiga <risos> lançar a camisa. O Ellison Lima, nesse time só falta potencializar o Sauer. O resto está jogando nivelado. Se eles chegaram e fizeram o Sauer jogar bola, esse time vira uma máquina. É, se o Sauer conseguir entrar na equipe e mostrar que tem capacidade para se manter na equipe, vai ser mais uma peça interessante que a gente vai ganhar, né? Juninho Freitas, Vitão, minha dúvida. É, Plano Alvinegro tem direito a uma camisa após cinco meses. Seis meses, na verdade, tá? E, tem cinco, e, tam, e também 50% em... Qual enxoval por ser sócio na, na verdade, você tem direito a 50% de desconto numa camisa oficial por temporada. E para você ter direito a esse desconto, são seis meses que se passam, tá? A informação que veio de dentro do Botafogo, com quem eu falei, é, é essa, tá bom? Então são seis meses para depois você ter direito a esse cupom de 50% de desconto na camisa oficial, você que é do Plano Alvinegro. Douglas Barros já teve até flamenguista. Deixem os rivais ficarem se doendo. Meu irmão. Eu já disse aqui para vocês. E a galera que acompanha o trabalho sabe do que eu estou falando. Quando você começa a liderar, começa a chamar a atenção, quando você está no centro da questão, vai aparecer por aqui torcedor de outras equipes, vai aparecer, isso é certo. Não é uma questão do se, si. isso é certo, vai aparecer. Então, a gente tem que se acostumar, cara. Vira e mexe, vai ter torcedor adversário chegando aqui para falar alguma coisa. A gente vai ter que se acostumar, sinceramente. É... Quando... Como o Botafogo tá liderando de forma isolada, é normal que os caras cheguem aqui para sentir o gostinho da liderança, né? Porque é só assim para chegar perto do líder, né? Vocês têm que entender isso também. Rafael Ramos, deixa os caras admirarem o que tem de melhor no campeonato, precisamente. André Lacerda, aloha! Fala Vitão, gostei muito do Laje. Fundação construída, vamos pra Laje. Detalhe, no retorno Flamengo, Palmeiras e Grêmio no tapetinho. Pois é, cara, o Botafogo vai enfrentar todas essas equipes aí que estão hoje no G4 do campeonato na nossa casa. E isso aí pode ser, uma, pode ser um diferencial tremendo para você poder chegar ao título, cara. Pode ser um diferencial tremendo, né? Isso é importante. E a gente, deixa eu trocar rapidamente aqui de rede, porque agora que eu percebi que meu sinal tá oscilando pra caramba, e porque eu tô usando a rede errada. Só uns segundinhos, tá, não sai não, só uns segundinhos. Tá aí, voltei. Rapidinho, né? 10 segundos, 12 segundos. Já tô de volta. É só para trocar a rede e ver se melhora aqui, estabiliza melhor o sinal pra gente poder fazer e seguir aqui com a nossa resenha. Alfredo Dias, antes na live, aproveitem e pulem o muro. Isso é só o começo. O processo está em dia. Cara, o processo do Botafogo segue. Tudo isso que a gente está vendo até aqui é meramente ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para acontecer de transformação no Botafogo e vai ser uma transformação que vai mudar para sempre o nosso destino, cara. Já está mudando, já está mudando, verdade seja dita. Mas quando tiver tudo pronto, quando o Botafogo estiver assim, meu irmão, esse é o centro de treinamento do Botafogo. Nível Europa, do que há de melhor. É assim que o Botafogo forma jogadores. É assim que o Botafogo joga no profissional. É assim que o Botafogo vende atletas. É assim que o Botafogo... O Botafogo é, né? É assim que o Botafogo faz futebol. Irmão, o que a gente vai ver de coisa bacana no Botafogo, já tá vendo agora, imagina isso potencializado. Imagina potencializado. Minha nossa senhora, rapaz. Levi Garuti, complicado, porque os portugueses são meio arrogantes por natureza. É o jeito deles. Na verdade, cara, às vezes... A gente confunde arrogância e tal com litera... ser muito literal. Todo mundo sabe que o português ele é muito literal. Tipo assim, tu tá falando com ele, tu tem que falar a parada do jeito que é. Se você... Só um exemplo, né? É um exemplo bobo, mas dá para entender. Se você perguntar... Quando você chega numa loja aqui no Brasil e você pergunta assim, pô, tem tal coisa a pessoa vai te responder, tem, e ela já vai pegar, já vai, não sei que, mostrar. Às vezes o português, ele vai chegar e vai te responder, tem, e vai ficar olhando para você. Eu posso falar isso porque eu já vi isso acontecer quando eu tive a oportunidade de visitar Portugal. Meu irmão, os caras realmente são literais. Claro que tem perfil e perfil, mas esse mero exemplo aqui que eu tô colocando, às vezes tem muito disso. E aí tem pessoas que confundem isso com arrogância. E, na verdade, não, é só o jeito deles de ser, né? Então, assim, eles são literais. Se você quer dizer A, diga A, não diga B para poder chegar A, né? Eles são assim. E, e tem muitas, muitas pessoas que não vão saber é, lidar muito bem com essa, com essa situação. Isso acontece, né? Vocês sabem, isso acontece. Deixa eu ver aqui, ó. O Anselmo José, fiz o plano Off Rio no cartão de crédito por um ano. Já tem o direito ao desconto de 50% na camisa? São seis meses a partir do momento que você fez o plano. Conta seis meses. A partir do momento que bater seis meses, você pode. Você deve receber o cupom de desconto para poder utilizar. Se não, você vai ter que entrar em contato com o atendimento do camisa 7 para pedir o cupom. E aí eles vão te passar. Mas são seis meses. Eu, por exemplo, eu me transformei sócio do plano glorioso, fiz a migração, né? Porque eu era. Plano, eu era do Plano Preto, no ano passado. Aí, quando foi em abril, 4 de abril desse ano, eu migrei para o Plano Glorioso. Então, eu só vou ter direito a resgatar uma camisa oficial, né, que eu tenho direito a resgatar, em outubro. O que, é que eu vou fazer agora, então? Quando lançar a camisa, eu vou comprar uma camisa, seja alvinegra, seja preta, e aí, em outubro, eu vou resgatar a segunda porque não faz sentido eu gastar dinheiro com a segunda se eu vou poder resgatar lá em outubro. Mas eu só vou conseguir resgatar a segunda camisa com os 100% de desconto do Plano Glorioso lá em outubro. Antes, não. Então, é bom ficar de olho nisso. Quando é que vocês fizeram o plano de sócio-torcedor? E aí vocês vão contar seis meses a partir dessa data. Espero ter esclarecido a questão. Minha gente, já deixou o like? Eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente fica é, pedindo like, mas o YouTube funciona assim, né? Então, a gente é meio que obrigado a pedir para deixar o like e tal, porque isso ajuda que o conteúdo seja melhor distribuído e mais botafoguenses possam conhecer aqui o nosso trabalho. Tá? Então, esse realmente é um ponto importante. Um outro ponto importante é se inscreva no Fala Fogão para que a gente possa alcançar a marca dos 33 mil inscritos. Isso realmente é importante. Vocês dão uma moral gigantesca aqui para o nosso trabalho. Um terceiro ponto. Chegou o momento Perimete. Perimete é patrocinador oficial do Glorioso. Tá? A gente vai passar aqui rapidamente por essa questão. Patrocinador oficial do Glorioso e parceiro aqui do Fala Fogão. Você que não tem cadastro ainda na Perimete está pensando em fazer a sua fezinha nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Tu vai fazer o seguinte. Aí no chat... No primeiro comentário fixado tem um link. Você vai clicar nesse link. Ou então, você vai clicar no link que está na descrição desse, dessa resenha aqui. Ao clicar nesse link, vai aparecer para você a seguinte tela. Essa daqui, ó. Essa vai ser a tela que vai aparecer para você. Você, então, vai clicar no botão cadastrar-se. Clicando em cadastrar-se, você vai colocar o seu telefone, vai colocar um e-mail e depois vai clicar aqui ó, em eu tenho um código bônus. E vai digitar Luna, L-U-N-A, o nome da minha filhota para dar aquela moral, para dar aquela sorte. O que, que acontece quando você digita um código bônus no seu cadastro? Você vai ter o bônus de boas-vindas. Se você fizer um depósito na Perimete de 50 reais, a Perimet vai colocar mais R$50. Se você colocar 100, perimete vai colocar mais 100. E assim, sucessivamente, limitado até 1.500 reais. Fechou? Fazendo o seu cadastro, a gente vai vir aqui, então, para poder dar uma olhadinha na rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada do Campeonato Brasileiro, conforme eu disse, tem vários confrontos interessantes. E alguns chamam a minha atenção. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro, ótimo visitante. O Vasco em casa não está arrumando nada. A cotação aqui para a vitória do Cruzeiro, 2,85. Outro jogo que chama a minha atenção é Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians vai mal para caramba fora de casa. Já o Atlético Mineiro deve ir com tudo para conseguir esse resultado. Também chama a minha atenção Red Bull Bragantino e São Paulo. O Red Bull Bragantino é favorito. cotação aqui está ótima também, 1,83. E, claro, não pode faltar Grêmio e Botafogo. A odd para a vitória do Glorioso fora de casa está 3,50. Irmão, cadastre-se na Perimet, faça sua fezinha com responsabilidade. A Perimet é patrocinadora oficial do Glorioso e também parceira aqui do Fala Fogão. Muita moral, hein? Muita moral. Faça o seu cadastro no link que está nesse comentário fixado ou aqui na descrição e utilize o cupom LUNA. Fechou? Simbora, minha gente, simbora, temos muitas coisas ainda aqui para a gente poder seguir fazendo essa resenha, para seguir conversando, o Jefferson Alustal, o Botafogo era para estar com 34, ali no mínimo, né, em termos de pontos, teve pênalti contra o Atlético Paranaense, que não deram, bom, não dá para a gente cravar que o Botafogo estaria no mínimo com 34, se aquele pênalti tivesse sido marcado, poderíamos estar com 34, porque a gente não sabe se o pênalti seria convertido, né? Pênalti, existe uma grande chance de sair o gol, mas também pode não sair. Mas sim, foi uma infração que, no fim das contas, a arbitragem de vídeo acabou fazendo aquele papelão, né? Dizendo que foi uma falta é, lateral, que foi fora da área, enfim. Brigaram com a imagem. Tendo a imagem ali lateralizada, realmente teve a carga... É verdade que o árbitro, ao longo daquela partida, não estava dando várias faltas desse jeito fora da área, mas o fato do árbitro não dar uma falta não significa dizer que não foi. Pode ter uma interpretação equivocada por parte da arbitragem, ou mesmo o critério estabelecido por parte do árbitro pode ser equivocado. E, nesse caso do jogo contra o Atlético Paranaense, foi o que aconteceu, né? Agora, não dá para cravar que a gente, de fato, teria... 34 pontos em vez de 33, porque teria uma penalidade. Do outro lado tem um grande goleiro, que é o Bento. E a gente teria o Tiquinho Soares na bola. O Bento pegou a penalidade do Tiquinho na Copa do Brasil, infelizmente. né Infelizmente. <tos> Rogério Oliveira. Botafogo é igual Coca-Cola, 3 litros. Lá no meio vai acabar o gás. Rogério... Tu deve estar falando isso desde a terceira rodada, quinta rodada, sétima rodada, décima rodada. Nós já estamos na décima quarta, né? De tanto falar, você espera que você possa acertar, né? Mas tá difícil, né, <risos> Tá difícil, né, Rogério? O Botafogo era Coca-Cola de... Lá na terceira rodada, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima, na décima primeira, na décima segunda, na décima terceira, é na décima quarta, na décima quinta. E sabe por que eu já cheguei na décima quinta? Porque independente do que aconteça nesses próximos dois jogos, a liderança não sai da mão do Botafogo. Então vocês estão nessa expectativa para que uma hora essa fala de vocês possa se confirmar. Por enquanto... A gente só faz rir, cara. E eu espero que assim, assim siga. Porque o Botafogo tá bem demais no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo tá bem demais. Tá batendo um certo desespero já, hein? <risos> tá batendo um certo desespero. Tá falando isso há um tempão e não acontece, né, Rogério? Aí fica difícil. Patrick Rangel, Vitão, uma pergunta. O Botafogo terminando o primeiro turno sendo líder, com a diferença de mais de 10 pontos, você acha que o título é certo? Abraço daqui de Boston. Cara, só é certo quando matematicamente estiver confirmado, certo? Não tem conversa. A matemática é implacável. Se você fecha o primeiro turno com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, meu irmão, que baita vantagem, né? Você tem tudo para administrar essa vantagem e confirmar o título. Mas certo, certo, é só quando matematicamente não tiver mais como ninguém alcançar o Botafogo. Tem muito campeonato pela frente ainda. Nós estamos fazendo uma campanha espetacular. Né? Uma campanha próxima ali do que o Corinthians conseguiu fazer em 2017. Né, o Corinthians, naquele primeiro turno, fechou com 47 pontos, cara. Foi uma campanha espetacular né, do Corinthians em 2017. E o Botafogo está buscando também estabelecer essa marca de pontos né, no fechamento do primeiro turno. Tomara que a gente consiga. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para fazer pelo menos aí uns 44 pontos até o fim do turno, o que é uma pontuação muito expressiva. E aí, meu querido, quando você chega no fim de um turno, você olha para o que ainda tem por vir e você pensa assim, bom, se eu tiver um aproveitamento de 60%, eu bato campeão. Hoje, o aproveitamento do Botafogo é 84,61%. Vamos jogo a jogo. Vamos jogo a jogo. Muita concentração. É assim que a gente tem feito dar certo e é assim que a gente tem que seguir caminhando. Agora, de fato, se você chegar no fim do primeiro turno com uma vantagem como essa, é só você saber administrar, né? É só você saber administrar. João Vitor, vamos Botafogo rumo à vitória amanhã. Vai dar fogão. Também estou confiante que vai dar Botafogo. De verdade, estou confiante. Estou confiante. Rogério Oliveira aqui, ó, gremista, né? Já deu para perceber que é gremista. Jogão amanhã, mas vai dar nós no Sul. Lembra de 2017? O simples fato de você trazer à tona o um jogo de 2017 do Botafogo Antigo, a associação, para falar do jogo de amanhã já mostra que tu tá completamente perdido nessa linha do tempo. Irmão, o Botafogo é outro. E a gente está mostrando que nós somos, já estamos em outro momento, né, da nossa história. 2017, pode admitir que tu ficou com um cagaço de ser eliminado, porque o Botafogo no primeiro tempo teve tudo para fazer gol mas sabe o que que faltou? A qualidade para definir que hoje a gente tem pois é, hoje a gente tem Eduardo, hoje a gente tem a Tiquinho Soares naquela vez a gente tinha Pimpão e Roger, então e ainda assim foi um calor danado para cima do Grêmio em 2017 que acabou passando, é verdade acabou passando, é verdade mas um momento é outro, irmão, um momento é outro, um momento é outro, o olho no lance, o Botafogo deveria fazer essa campanha de quem doar sangue ganha o um ingresso para o próximo jogo, pelo menos uns mil ingressos para o jogo, seria muito bacana, de verdade seria muito bacana, sinceramente, é, Michel Honório, boa tarde galera, cheguei atrasado, vamos fogo, irmão, o Michel Honório aqui está profetizando, hein, o Michel Honório está profetizando, o homem está acertando, que é a barbaridade. E ele já disse, vai ser vitória do Botafogo por 1x0 e vitória do Palmeiras por 2x1. Vamos ver, Michel. Oh, Michel, se acontecer esses placares novamente de você acertar aí... Michel, 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 Michel. Aí você canta pra mim a pedra lá do, dos números da Mega Sena, Michel, por gentileza. Ou será que a... O... O Profeta só funciona com os resultados dos Jogos do Glorioso e do Campeonato Brasileiro. Pode ser também, né? Michel Honor aqui, ó, amanhã seremos vitoriosos, sairemos vitoriosos e abriremos 10 pontos de vantagem. Eu acredito. Também acredito. Também acredito. Estou confiante que a gente pode fazer um grande jogo. Juninho Freitas, Vitão, eles estão com dificuldade de entender que daqui para frente o Botafogo vai brigar por tudo. Tem que se acostumarem. Não é aquele coadjuvante, não é mais aquele coadjuvante. Pô, mas longe de ser aquele coadjuvante. Só que tem muito torcedor de outras equipes, Juninho, que ainda não se atentaram para isso. Olha só que interessante. O Atlético Mineiro, quando decidiu... Na verdade, quando o Cudê saiu do Atlético Mineiro, né, porque foi uma decisão comunicada ali é, pelo treinador, quando o Cudê saiu do Atlético Mineiro, a primeira coisa que o Atlético Mineiro fez foi Bruno Laje entra em contato, apresenta alguma coisa e o Bruno Laje de saída descartou. O Bruno Laje, de saída, descartou conversar com o Atlético Mineiro. Tanto é que a primeira notícia que saiu falando do contato do Galo com o Bruno Laje foi no dia 12 de junho. E no dia 16 de junho, o Atlético Mineiro já estava praticamente se fechando com o Filipão. Porque o Bruno Laje sequer quis ouvir, cara. Ele sequer quis ouvir. Aí entrou o John Texton no circuito para conversar com o Bruno Laje, já que o Luiz Castro dava dando todo o indício que sairia. E rapidamente a coisa se resolveu. Questão familiar foi superada, tudo, 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 tudo. Vocês têm noção do que, que isso representa? Para torcedores de outras equipes, pode ser ah, detalhezinho qualquer, mas não é não, cara, não é não. O Botafogo conseguiu atrair um treinador português com passagem pela Premier League. O Botafogo conseguiu, através de um projeto que está se desenvolvendo, ser atrativo para que esse profissional se recolocasse no mercado, chamasse a atenção e, eventualmente, mais adiante, fosse, de repente, também novamente para uma Premier League, para uma Ligue 1, para uma, uma Série a team, para uma La Liga, porque o Bruno Lage não vai fazer carreira aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso. Ele pode ficar aqui até o fim do ano, de repente até o fim de 2024, mas é o tipo de profissional que, uma hora, ele volta para a Europa. A gente sabe disso. As cartas estão muito claras ali para todo mundo, né? Mas o que o Botafogo conseguiu fazer de trazer esse tipo de profissional, isso é muito significativo. E demonstra que a gente está caminhando numa direção muito bacana. Demonstra, de fato, que a direção que o Botafogo está caminhando é para conquistas, é para a gente voltar aos tempos de glórias. Nós, botafoguenses, vamos viver muita coisa ainda, muito maneira, cara. Não significa dizer que a gente não vai ter frustração, porque frustração faz parte do esporte. Você não vai ganhar todos os campeonatos sempre. De vez em quando você vai ser, reba... é, vai ser eliminado. Pô, rebaixado nunca mais, irmão. De vez em quando você vai ser eliminado numa competição aqui, outra ali. Vai acontecer. A gente caiu na Copa do Brasil. Ninguém queria ser eliminado na Copa do Brasil. Ninguém queria, mas aconteceu. E de vez em quando isso vai rolar mas as glórias, as conquistas também vão chegar, cara, porque o Botafogo vai se colocar nessa condição, já está nessa condição agora e com o tempo, a tendência é isso se fortalecer cada vez mais. Com toda certeza, cara, com toda certeza. A gente ainda vai viver muita coisa legal com o Botafogo, mas muita coisa legal. O Thales Peixoto aqui renovando como membro do canal, tamo junto Thales. Obrigado, cara, obrigado de verdade aí pela, pela moral. Você que quer ser membro aqui do Fala Fogão, a partir de R$ 4,99 por mês, você vira um apoiador oficial do canal, participa do nosso grupo do WhatsApp e ainda tem a possibilidade de ir aos nossos churrascos. né? Agora, no dia 29 de julho, os ingressos já estão esgotados, mas a gente vai ter a segunda edição do churrasco do Fala Fogão, meu irmão. Churrascão de respeito aconteceu no ano passado no meu aniversário, dessa vez vai ser dia 29 de julho. Eu faço aniversário no dia 26 de agosto, mas a gente antecipou porque Ricardo Azambuja está no Brasil, então a gente resolveu unir o útil ao agradável, né? A gente reúne todo mundo ali para fazer um churrasco no Fala Fogão. Quem sabe, inclusive, com o jogo do Botafogo no dia 29. Estou nessa expectativa. Estou doido para ver o desdobramento da, da tabela do Campeonato Brasileiro para essa rodada contra o Curitiba, minha gente. A gente não sabe ainda qual vai ser a data desse jogo, né? Tomara que seja no sábado. Tomara que seja no sábado, 16 horas ou 18h30. Pô, seria maravilhoso, hein? A gente ter o jogo do Botafogo dessa maneira. É, Sidney Santos aqui, ó, rapaz. Como Quanta coisa mudou, hein? Sidney Santos, Vitor, vendo suas lives antigas, me deparo com o seu desespero com o Chamusca na Série B. Aproveito o novo Botafogo. Irmão, que momento tenebroso quando a gente teve ali, chamusca, 14ª colocação na Série B, minha nossa senhora, hein? Já vivemos cada coisa que eu vou te falar. E a gente tem que curtir pra caramba mesmo, cara. A gente tem que curtir pra caramba. Porque o momento é muito bom e quando você tá vivendo um momento bom como esse, aproveite o máximo possível. né? Aproveite o máximo possível e o Botafoguense tá fazendo isso sem medo de ser feliz, meu irmão. Isso é muito bonito, sabia? Você vê o Botafoguense aproveitando essa liderança, aproveitando cada vitória, cada momento, sem medo de ser feliz. É musiquinha do Segóvia, é brincadeira com a liderança, para seguir o vice-líder, porque o líder disparou. E a gente está certo, cara. O Botafoguense está certo em viver esse momento, em curtir esse momento. A gente espera que isso possa ir até o fim do campeonato, o que seria uma coisa sensacional o Botafogo liderar. Botafogo vira a ser campeão brasileiro liderando desde a terceira rodada. Quando que você imaginou isso ser possível? É possível hoje. A gente não sabe se lá no final vai acontecer. Mas olhando o que o Botafogo tem feito, tu vai falar que não é possível? Nós que estamos na liderança desde a terceira rodada? Meu irmão, olha quantas rodadas já se passaram. Olha quantas rodadas já se passaram e o Botafogo segue firme e forte na liderança. A vantagem na liderança já foi de dois pontos. A vantagem na liderança já foi de uma rodada. Hoje a gente tem, perante os nossos adversários, três rodadas de vantagem. Três rodadas de vantagem. Então, como não falar que esse Botafogo pode realmente chegar no fim do campeonato conseguindo levantar essa taça? O que o Botafogo tem apresentado até aqui nos dá esse direito de chegar e falar sim, de bater no peito e falar. O Botafogo é candidato sim. O Botafogo está na briga, sim. E se acontecer o título nessa configuração, se a gente permanecer na liderança do campeonato até a última rodada, minha nossa senhora, a gente que não tinha nem expectativa de ganhar campeonato brasileiro nunca mais na nossa vida, com o Botafogo associativo isso não mais aconteceria, a verdade é essa. Você poder, de repente, ser campeão brasileiro liderando desde a terceira rodada isso é praticamente, cara, se a gente não se apegar ao, ao detalhe, já, não foi desde a primeira rodada, mas isso é praticamente uma liderança de ponta a ponta, cara. Porque, olha só, o Botafogo venceu na estreia, só não ficou na primeira colocação com saldo de gols, mas estava lá dividindo. Isso, basicamente falando, é liderar de ponta a ponta. Vocês já pensaram o Botafogo campeão brasileiro liderando de ponta a ponta? O Botafogo... Capaz de sustentar uma liderança de ponta a ponta? Pô, meu irmão, vamos curtir cada, cada rodada, cada momento. E vamos torcer muito, cara. E vamos apoiar muito esse time. Vamos apoiar muito a nova comissão, a nova comissão técnica. Porque é importante, é necessário. E a gente tem tudo, tudo, tudo para fazer um campeonato até o final. Com grandes memórias e, no fim, uma grande celebração. Eu estou confiante que isso pode acontecer. Estou realmente confiante de que isso pode acontecer. Olha só, tem uma questão interessante aqui que provavelmente alguns ou muitos de vocês estão se questionando, né? Beleza, temos o um novo treinador, Bruno Laje, o Botafogo já anunciou oficialmente o um acordo, tudo bonitinho. Porém, temos algumas perguntas a serem respondidas a respeito de Bruno Laje, né? Por exemplo, quem é Bruno Laje? Ok, treinador português, 47 anos de idade, foi campeão pelo Benfica, fazendo uma campanha histórica, foi para a Premier League, por lá ficou até outubro do ano passado. Antes disso, o que, que o Bruno Laje fez, por exemplo? São questões interessantes aqui para a gente poder comentar um pouquinho né, sobre a carreira do treinador. O Bruno Laje, que nasceu em 12 de maio de 1976... Tem muito potencial tá? como um profissional do futebol. Demonstrou isso no trabalho que fez no Benfica, uma campanha, conforme eu disse, histórica. E vale aqui destacar o seguinte. ó: Depois de ter treinado várias equipes jovens tá? do Benfica, de 2004 a 2012, ou seja, ele se formou como profissional, como técnico nas categorias de base do Benfica. Ele foi convidado, né, passou pelo chefe de United, passou, na verdade, chefe de Wednesday, e também o Swansea City, duas equipes que jogam no futebol inglês, onde ele foi auxiliar, ou como diriam em Portugal, treinador adjunto, do Carvalhal. Então, o mentor, digamos assim, do Bruno Lage foi o Carvalhal. Ele, então, foi convidado para assumir o time do Benfica, tá? onde fez a campanha histórica. Ele passou um período antes de assumir o Benfica principal no Benfica B. E aí, quando assumiu o time do Benfica na Primeira Liga de Portugal, ele fez a sua estreia com vitória por 4x2 para cima do Rio Ave. Em 18 de maio de 2019, sagrou-se campeão nacional pela primeira vez na sua carreira como treinador ao vencer o Santa Clara por 4x1 no Estádio da Luz na 34ª rodada conquistando assim o 37º campeonato para o Benfica. No dia 9 de junho de 2021, foi oficializado como treinador do Wolverhampton. Foi despedido no dia 2 de outubro de 2022 devido aos resultados ruins que o time vinha sofrendo, porém, ele deu uma cutucada na diretoria na ocasião, né? porque ele estava ele tava sem jogadores, teve muitas complicações, lesões, estava sem atacante, e aí, quando o Wolverhampton anunciou a contratação de atacante, ele foi lá e deu uma cutucada na diretoria, né? Porque ele precisava de tempo e de jogadores para poder fazer o time voltar a jogar bem, porque ele começou muito bem no Wolverhampton, mas a diretoria do Wolverhampton não teve paciência com o treinador e acabou demitindo é, do cargo. Tá sem clube desde outubro de 2022, conforme eu disse, e agora assume o Botafogo. Botafogo que vem desse trabalho com o Luiz Castro e sua comissão técnica, né? O Vitor Severino, inclusive, manteve na descrição do seu Instagram o escolhido. Vitor Severino se amarrou em trabalhar no Botafogo, verdade seja dita, e eu tenho muito carinho pelo Vitor Severino, sinceramente. Quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, a campanha do Benfica naquele campeonato português né, da temporada 2018-2019, que é quando ele foi campeão Português, o que, que a gente vai ter aqui? Ó? Deixa eu botar aqui na. Botar aqui no Google que a gente consegue abrir a, a tabela, né? Só um segundo, na verdade, é só abrir aqui nesse, nesse momento. Aqui. Vamos lá. Quando, ali, quando a gente pega aqui o... a classificação final do Benfica, né, que foi campeão e tal, mas como foi a campanha do Benfica? A gente tem aqui. Alguns números que são muito significativos, tá? O Benfica, ele teve 87 pontos conquistados, ficou dois pontos à frente do Porto, teve 28 vitórias, três empates e três derrotas apenas. 103 gols marcados, 31 gols sofridos. Olha o nível de campanha que o Benfica fez quando o Bruno Lage foi treinador da equipe portuguesa. 103 gols marcados, era uma máquina de fazer o gol Benfica naquela ocasião. É, o Bruno Lage que chegou na equipe do Benfica. Olha só. O Bruno Lage ele, ele chegou na equipe do Benfica. Eu vou precisar aqui a data para vocês. Dia 29 de novembro de 2018. Ou seja, o campeonato português já estava em andamento. Ele chegou com o campeonato em andamento. Terminou campeão com 103 gols marcados, 31 gols sofridos, 28 vitórias, 3 empates, somente 3 derrotas. Que campanha maravilhosa, né? Que campanha maravilhosa do Bruno Lage como treinador da equipe do Benfica. Realmente chama muito a atenção. Conforme já disse aqui, o treinador não chega sozinho. Ele chega acompanhado da sua comissão técnica, porém com a ausência de um preparador de goleiros. Tá? O Bruno Laje, ele veio acompanhado dos seguintes profissionais os auxiliares técnicos Luiz Nascimento e Carlos Cachada, o preparador físico Alexandre Silva e os analistas Johnny Conceição e Diogo Camacho. Na comissão técnica do Luiz Castro, por exemplo, tinha um analista. Então, o, o Bruno Lage utiliza dois analistas. De repente, um para poder analisar os adversários e o outro para analisar a própria equipe do Botafogo. De repente, ele pode pedir para a divisão do trabalho acontecer dessa maneira. É uma possibilidade. Agora, sobre preparador de goleiro, a gente vai ter que acompanhar o noticiário do Glorioso tá? nas próximas horas, nos próximos dias, para a gente poder saber. Hoje, o preparador de goleiro que está trabalhando com os nossos atletas veio do Sub-23, mas será que será mantido dessa maneira? Ou o Botafogo vai ao mercado para contratar um novo preparador de goleiros? É uma pergunta que a gente ainda não tem essa resposta, né? Porque, normalmente, esses profissionais chegam aqui no, quando chegam com a sua comissão técnica, já chegam com ela completa, porém o preparador de goleiros da comissão técnica do Bruno Laje preferiu ficar prefer, preferiu permanecer na equipe do Wolverhampton né? lá na Premier League, é o Tony Roberts, ex-jogador, preparador de goleiros, que não veio se juntar à comissão técnica do treinador Bruno Laje sobre títulos conquistados pelo, pelo Bruno Laje vale destacar que o treinador ele foi campeão português, tá? Foi campeão português com essa campanha super destacada, conforme eu coloquei aqui para vocês. Além disso, ele foi campeão da Supertaça Cândido de Oliveira, que é a Supertaça de Portugal, em outras palavras, e também ganhou um torneio chamado International Champions Cup, que, sinceramente, é um torneio aqui é, amistoso de pré-temporada. Então, não conta muito, sinceramente. Como treinador, a carreira do Bruno Laje está só começando. Tem 47 anos de idade, passou pelo Benfica, depois pelo Wolverhampton. O Botafogo é apenas o terceiro time na carreira do treinador. A gente espera, claro, que aqui ele possa agregar mais dois títulos ao seu currículo. O título de campeão brasileiro e também da Copa Sul-Americana. É o nosso desejo e são os nossos votos de sucesso para o Bruno Lage e companhia. O John Textor passou uma missão. Você fica até o fim da temporada, a gente volta a conversar. E a missão é muito clara. Estamos na liderança, assim queremos permanecer. Então que o Bruno Laje possa fazer um grande trabalho, rapidamente se ambiente ao futebol brasileiro, para ter o sucesso que teve lá em Portugal, sendo campeão da Primeira Liga. É o nosso desejo, na é verdade? É o nosso desejo, sinceramente. Aqui, <risos> peraí. Tem palmeirense aqui. Irmão... O palmeirense aqui, o verdão maior do mundo, o Botafogo é igual golfinho, sobe faz a sua graça e depois volta pro fundo do mar. Fizemos, inclusive, a nossa graça lá na sua casa, né? Lá no Allianz Parque. Foi uma graça bonita pra caramba. Até com a torcida do Botafogo enaltecendo a graça que o Botafogo fez no Allianz Parque, cantando torcida de teatro, calando o Allianz Parque. Foi realmente uma graça maravilhosa que o Botafogo fez lá no Allianz Parque. Desde quando mesmo que o Palmeiras não perdia em casa? Pô, foi por um tiquinho, né? Foi por um tiquinho, né, meu amigo? Pô, mas tá certo, tá certo. Ó, são dez pontos que a gente tem pro Palmeiras nesse momento. Eu entendo você estar tá aqui porque a liderança tá tão longe que só vindo na live do Botafogo depois de perder pro Botafogo pra você sentir o gostinho, né? Tu não vai embarcar numa de flamenguista não, hein? Vai ficar nessa de ficar só o cheirinho? irmão. Mantenha a distância, mantenha a distância. <risos> Fizemos a nossa graça lá no Allianz Parque. Ronaldo Vinegro, Vitão, já pensando na Sul-Americana, o estado do gramado é no mínimo preocupante. Tanto que na Libertadores eles não jogaram no estádio deles, e sim em Santa Fé. E agora liberaram... Essa Comembol é piada. Pô, cara, o Botafogo não ficou nada satisfeito com essa questão da Comembol ter liberado o estádio do Patronato. É um estádio aí para cerca de 20 mil pessoas, mas a estrutura do estádio não é nem de perto a mais adequada para uma competição sul-americana, né? Na Libertadores eles não jogaram lá, mas na sul-americana a Comembol deixou, né? Vamos ver como é que vai estar a situação por lá. Eu espero que o Botafogo consiga um bom resultado. Nós somos a equipe favorita nessa eliminatória, indiscutivelmente. O patronato é da segunda divisão argentina. E eu espero que o Botafogo se imponha conforme é uma questão de, de um time que lidera o Campeonato Brasileiro. né? É o que a gente espera, apesar das condições, de repente, de gramado, vestiário, não sei o quê, não serem as mais adequadas. né? Mas temos que encarar, temos que realmente fazer a nossa parte. É... Aline Rodrigues, ó, essa daqui é digníssima, hein? Sabador, bora pra rua. Daqui a pouquinho tô terminando. Tem uma hora e 19 aqui de resenha. Já tô fechando, já tô fechando. É... Irmão, final de semana, fazendo live esse horário, chega uma hora que realmente tem que ir pra rua pra curtir o fim de semana, né? <risos> Carlos Piqueires dorme em posição fetal chupando o dedo por causa do Segovinho. O brinquedo assassino. Irmão, quando o Segovinho entrou na partida contra o Palmeiras e botou os ca... o, o Piqueires de um lado para o outro, o Piqueires pensou, tô ferrado. E tava mesmo, né? Porque o Segovinho entrou jogando demais. É... O Jadimaiu foi dito, olha a vinheta, não tem problema. Pode tocar várias vezes a vinheta lá no Anderson Mota. O Anderson que, inclusive, antes de colocar a vinheta, ele sempre pergunta, né? Ele mostra a vinheta, não todas as vezes, mas antes de mostrar pela primeira vez, ele pergunta, pô... Posso mostrar a vinheta? Tá de boa? Não sei o quê. Eu falei, pô, Anderson, claro que tá de boa. Problema zero em relação a isso. Anderson Mota, semeador do caos. Gosto muito do Anderson. Cara, assisto praticamente todas as resenhas. Só de vez em quando que realmente eu não consigo. Olha só, quero mostrar aqui mais uma informação para vocês bem interessante. Pelo seguinte, nós estamos na liderança do Campeonato Brasileiro e os comentaristas decidiram falar um pouquinho sobre essa campanha do Botafogo, né? O que faz o Botafogo sobrar no Brasileirão? Comentaristas opinam. Vamos dar uma olhadinha aqui, 84% de aproveitamento do Botafogo nesse campeonato brasileiro, é uma coisa espetacular. Deixa eu colocar aqui, ó, comentários. O, a Rafaele Serafim Houve uma mudança de mentalidade no Botafogo com a chegada e os investimentos da SAF de Textor. O clube investiu em análise de dados, a comissão implementou um sistema tático de intensidade dando uma cara ao futebol do Alvinegro. O Botafogo se mostra cada vez mais competitivo, se adapta ao adversário e pode jogar em qualquer ambiente contra o adversário que for. Luiz Castro sempre falou do conceito de família, ponto importante para que o clube esteja onde está. O ambiente é bom, os jogadores são unidos e o treinador conseguiu encontrar um estilo de jogo no qual seus atletas se sintam confortáveis para atuar. Esse aspecto aqui é muito importante com a chegada do Bruno Laje, tá? Por isso que eu digo que é uma questão de inteligência, sabedoria, tu chegar no sapatinho, na humildade, ver o que está que funcionando, como é que a equipe está jogando, e gradativamente você fazer ajustes aqui e ali. Não vai fazer o menor sentido se o Bruno Laje chegar para mudar tudo de uma vez. Não vai fazer, eu espero de verdade que ele tenha essa calma, essa humildade para chegar, entender onde é que eu estou chegando, onde é, como é que está situada a situação, para aí você poder fazer algumas mudanças. A boa fase de alguns atletas, como Tiquinho Soares e Eduardo, ajuda nessa construção. Com esses dois em campo, o Botafogo se mantém superior, criativo e eficiente no ataque. Tem uma defesa sólida que toma poucos gols, o que é fundamental em um torneio como o Campeonato Brasileiro. Com isso, acaba conseguindo constância e gastar menos energia dentro de uma partida. O mental colabora com o físico, quando a fase é boa, e esses são fatores determinantes na sequência positiva do Botafogo. E, claramente, os jogadores acreditam no trabalho e se mostram firmes e confiantes dentro de campo. Muito desse desenvolvimento passou pelo método Luiz Castro. Vamos ver como fica a equipe agora com a mudança. O Marcelo Reide, por sua vez, falou o seguinte: um time sólido, competitivo e com um jogador extremamente decisivo. O Botafogo mostrou sua estrutura a partir da força defensiva, montou sua estrutura a partir da força defensiva, com uma linha baixa e utilização de passes longos para a força física dos seus atacantes. Isso se é muito difícil fazer gol no Botafogo com um sistema defensivo, onde se destacam um Pérez, Adriel e Vitor Cuesta. Também é muito difícil parar Tiquinho Soares, o principal jogador e artilheiro do Brasileirão até aqui. Além de ótimo finalizador, Tiquinho ainda é fundamental na construção ofensiva do time. Quando o sistema defensivo recupera a bola, o passe geralmente vai nele, que protege e espera o time sair do campo defensivo. Ainda assim, a mudança no comando técnico é uma preocupação. A chegada de Cláudio Caçapa não deve influenciar imediatamente na forma de, do time jogar. E logo de Bruno Lage, né? Bruno Lage vai chegar, vamos ver como é que vai ficar. Mas é inevitável que algumas modificações vão acontecer. No primeiro momento, os novos treinadores chegam para dar sequência ao plano de jogo. Mas daqui a poucas semanas, com a rotina de jogos, os treinamentos, a parte física e a parte tática vão se mostrar à prova. Eu concordo com essa avaliação. As próximas semanas vão ser fundamentais para que o Botafogo mostre, olha, estamos na liderança, mudamos de comando técnico e o time segue jogando bem ou até melhorando o seu nível de jogo. Então, as próximas semanas, realmente, eu entendo que vão ser bem importantes nessa, nessa questão, para a gente poder mostrar para os adversários, ó, nem vem que não tem, o Botafogo lidera e vai seguir assim. É isso que a gente espera, sinceramente, né? Ronaldo Vinegro, Vitão, opinião minha, tá? O Tiquinho é show, mas na minha concepção, o Eduardo é o cérebro do nosso, do nosso Botafogo. Cara, a junção Tiquinho e Eduardo é uma coisa maravilhosa. A junção, os dois ali, são muito inteligentes jogando, cara. O Tietchan também faz um papel fundamental. O Botafogo tem alguns jogadores que desequilibram, cara, e que estão realmente fazendo um grande trabalho. Rômulo Martins, Vitão, vocês podem ter o Tiquinho, mas nós temos o Bitelo. Brincadeiras à parte, vai ser um jogão. Bitelo é bom jogador. E não estou vendo os Botafoguenses comentarem o quanto o time perde sem o Rafael. Dê sua opinião. Cara o Rafael ele começou a voltar a jogar bem agora. Então, assim, não é nada que a gente vá sentir por uma barbaridade. O Rafael saiu, não. O Rafael, nos últimos dois jogos, três jogos, ele veio crescendo o nível dele e veio sendo elogiado. Só que antes disso, a gente estava elogiando o plácido, por exemplo. Então, assim, essa história de que o Rafael sai e a gente vai sentir uma barbaridade, não, não é verdade. Talvez você ache que sim, porque imagino você não acompanha o Botafogo há mais tempo, né? Você passa a acompanhar quando tá chegando o jogo. Normal, né? Normal, absolutamente normal. Mas para nós botafoguenses, cara, para nós botafoguenses, o Rafael vinha jogando bem, beleza, mas antes não era ele, antes era o Di Plácido. Então, assim, vai entrar o Di Plácido e a gente confia que o Di Plácido possa fazer um grande jogo também, porque ele já teve bons jogos com a camisa do Botafogo. É... E agora ele, pode ter a chance, ele vai ter a chance de voltar a ser titular, né? Então a gente espera que possa dar sequência em relação a isso. É... Beto Freitas, já repararam na visão de jogo que tem o Matias Segovia? É impressionante, é impressionante mesmo. O Segovinha é um absurdo. O Segovinha é um absurdo. Thales Peixoto, Vitão, se o Caçapa chegou para tapar a saída do ex-técnico por dois jogos, é porque a diretoria não confia totalmente no trabalho do Lúcio Flávio como interino. Seria certo contratar um outro confiável? Cara, a verdade é que o Lúcio Flávio está no Botafogo e a gente não sabe muito bem o porquê, né? Porque o time B do Botafogo, quando joga esses amistosos aí, ele normalmente não ganha, ou ele perde ou ele empata. O Lúcio Flávio não consegue fazer o time B vencer nem em times amadores praticamente, semi-profissionais, sei lá. Então, cara, ele está lá no Botafogo, imagino que uma hora ele vai sair, mas sim. Trouxe o Cláudio Caçapa porque entendeu que era melhor do que manter o Lúcio Flávio lá. Então, isso é um claro sinal de que o Lúcio Flávio meio que está fazendo hora extra no Botafogo, né? Vamos falar a verdade. Né? No que dependesse, eu acho que da torcida já teria saído há muito tempo do, do Botafogo, né? Ronaldo Vinegro, tenho visto os jogos do Grêmio. O Bitello é realmente muito bom jogador. O Bitello é muito bom jogador. O Grêmio tem, tem alguns jogadores que chamam a atenção. O Vila Sante é bom jogador. O Bitello, o... Cristaldo também é bom jogador. O Luiz Soares, né, a gente não precisa comentar, né, mas o Luiz Soares está com o joelho meio baleado, né? então não está não 100%. Imagino que possa ir para o jogo, porque é um jogo importante, né, líder e vice-líder, mas está com o joelho, né, não, não está 100%. Ali. Ainda assim, é um jogador muito perigoso. Mas o, o Grêmio tem alguns jogadores interessantes. Tá? O Grêmio tem alguns jogadores interessantes. Lá na linha defensiva... Lá na linha defensiva, o Grêmio tem falhas importantes. Não é à toa que já sofreu 18 gols nesse campeonato, né? O Grêmio tem um número de gols sofridos bem, bem elevado, bem considerável. É, o Botafogo, só em comparação, sofreu três gols. Sofreu sete gols, desculpa. O Grêmio sofreu 18. Então, tem alguns, alguns furos lá no sistema defensivo do Grêmio. O Kahneman já não é mais o mesmo zagueiro de outrora, né? O tempo passa. Hoje, o Kahneman está com quantos anos? deixa eu dar um confere aqui, ó. Walter Kahneman, o Kahneman nesse momento, nesse... ele já está com 32 anos, ainda é um jogador até jovem, né? para um zagueiro pode jogar até 35, mas não é mais o mesmo Kahneman de outrora, talvez porque não tenha, né durante muitos e muitos anos, foi Jeromel e Kahneman, uma dupla de zaga de respeito e tal, e o Kahneman ao lado dos zagueiros que tem atuado ali junto com ele, não é mais o mesmo jogador de outrora, Vamos ver, cara. É um confronto interessante. São dois times interessantes. O Reinaldo, na lateral esquerda, não me passa essa segurança toda ali. Acho que o Reinaldo já, já também não é mais o mesmo jogador de, de outro momento. Um bom meio de campo o Grêmio tem. Um bom meio de campo. O Bitelo como ponta. né? Bem, bem interessante também. Vai ser um jogo bom, cara. Vai ser um jogo bom. E o Botafogo, se, se for cirúrgico, como tem sido vai conseguir explorar as brechas da equipe do Grêmio. Por sinal, vou gravar o vídeo Assim Joga o Grêmio. Esse vídeo vai ser publicado talvez ainda hoje ou então amanhã pela manhã. Tá? Não vou garantir ainda hoje, porque, claro, vou sair com a minha filha, com a digníssima e tal. Então, não sei se ainda hoje eu vou conseguir colocar esse vídeo aqui. Mas o vídeo será gravado, vídeo análise da equipe do Grêmio, mostrando os principais pontos fortes, os pontos fracos. Tá, então, fiquem ligados aqui nesse conteúdo aqui no canal. Beleza? Minha gente, uma hora e vinte e de resenha, uma hora e meia de resenha. Eu vou finalizando aqui essa live. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Perimet patrocinador oficial do Glorioso e do Fala Fogão. Peça por gentileza, faça o seu cadastro utilizando o link que está na, descri tá na descrição aqui dessa resenha ou então no primeiro comentário fixado. Você vai clicar no link, vai fazer o seu cadastro e vai utilizar o cupom LUNA, L-U-N-A. Dessa maneira, você tem bônus de boas-vindas e você fortalece aqui a nossa parceria com a Perimete. Beleza? Conto com a colaboração de vocês, pode ter certeza, faz uma baita diferença. No mais, aproveitem o sabadão. Às 16 horas tem Vasco e Cruzeiro, às 21 horas tem Palmeiras e Flamengo. Amanhã também temos jogos interessantes, como Red Bull Bragantino e São Paulo, Fluminense Internacional e para fechar a rodada, 18h30, Grêmio Botafogo líder e vice-líder, com o Glorioso podendo ampliar a distância para até 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Que assim seja, estou confiante, imagino que vocês também. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijão no coração de cada um de vocês e ó, fui!